0: Wiecie, że 19 stycznia od niedawna jest nazywany po angielsku Quitters Day. W 2019 roku zrobiono badanie, w którym wzięło udział bagatela 800 milionów ludzi, ale można powiedzieć, że użytkowników, bo to było badanie online. I to było badanie, które dotyczyło postanowień noworocznych. A ten 19 stycznia, o którym wspomniałem, to była najczęściej podawana data, w jakiej ludzie dochodzili do zrozumienia że już nie zrealizują swoich postanowień noworocznych. Stąd właśnie nazwa ta Quitters Day, czyli taka, ten dzień zrezygnowania, zniechęcania, poddania się i takie moje ulubione tłumaczenie, po prostu dzień, w którym sobie dajemy spokój. Bardzo często zniechęcamy się, kiedy nasze oczekiwania nie pokrywają się rzeczywistością. Wyobrażamy sobie, kiedy coś powinno się wydarzyć, w jakiej formie coś powinno się wydarzyć. I kiedy nie widzimy tych oczekiwanych efektów, to jesteśmy zniecierpliwieni, nie mamy cierpliwości i po prostu rezygnujemy. Dlatego bardzo jestem ciekaw, ilu z nas w przeciągu tych ostatnich na przykład trzech lat postanowiło sobie, zrobiło sobie takie postanowienie, żeby schudnąć. Albo po prostu, żeby zacząć się lepiej odżywiać, bo przecież nie robimy tego, żeby lepiej wyglądać, ale żeby być, żebyśmy byli bardziej zdrowi. Tak? Dla zdrowia to w końcu robimy. Ja osobiście kilka lat temu, to było jeszcze zanim rozpoczęliśmy społeczność chrześcijańska uczynów, w której jestem pastorem, postanowiłem sobie, Szymon, to będzie dzień, to będzie rok, w którym w końcu się za siebie weźmiesz. I mówię, sobie: tak jest. Więc wziąłem, poszedłem na siłownię, kupiłem sobie karnet. Wziąłem sobie, wypisałem jakieś te dni, w których chcę ćwiczyć. Rozpisałem sobie ćwiczenia. Poprosiłem jeszcze może Piotrek Pichota, to jest taki też znajomy, który akurat w tamtym czasie, brat, który zaczął powiedział, ok, ja będę ćwiczył razem z tobą, więc miałem towarzystwo, dodatkową motywację. No i zacząłem. Minęło trzy miesiące, czyli coś więcej niż te 19 dni. No i zbliżały się wakacje. No i ja tak po tych trzech miesiącach takiego regularnego ćwiczenia, słuchajcie... No, ja myślałem, że ja po tych trzech miesiącach będę wyglądał jak jakiś taki młody Bóg. Już tam myślałem, że tam tyle się rzeczy zmieni. A tak patrzyłem na siebie i tak mówię. Mm, hmm, no to za wiele się nie zmienia. Spojrzałem sobie. No dobra, mam, mam tam patrzę na wagę mówię w sumie. Nie, w sumie ważę troszkę więcej nawet niż ważyłem przed, tymi, przed tym, zanim poszedłem na siłownię. Postura nie za bardzo się zmieniła. No dobra, przybrałem trochę mięśni. Byłem trochę silniejszy, troszkę zdrowszy. Ale sobie myślę, ja już w tym momencie powinienem być gdzieś indziej. To powinno wyglądać inaczej. Ja się powinienem czuć inaczej. No i się zniechęciłem. Przestałem, zostawiłem. Jak to tutaj wspomniałem, dałem sobie spokój. I oczywiście można wszystko wrzucać, bo ja wiem, że tutaj są tacy, którzy trenują regularnie i są jakieś trenerzy, personalni, może na sali, to myślę sobie, o Szymon, to chodziło o to, że ty miałeś odpowiedniej diety. To chodziło o to, że ty przecież takie ćwiczenia miałeś jakieś nieodpowiednie. Albo, że w nieodpowiednich dniach ćwiczyłeś i nie odpoczywały te mięśnie i tak dalej. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Zgadzam się. Macie całkowitą rację, prawdopodobnie tak było. Ale ja w głowie miałem oczekiwania, że ja już w tym momencie będę wyglądał gdzieś, będę gdzieś indziej. A nie byłem. No i byłem niecierpliwy i zrezygnowałem. I sam Jezus On zauważył, że kiedy nasze oczekiwane efekty nie pokrywają się z rzeczywistością, to stajemy się zniecierpliwieni i rezygnujemy, zniechęcamy się. Ale zauważył tą tendencję, kiedy się modlimy. Dlatego pewnego razu kiedy był ze swoimi uczniami, opowiedział pewną przypowieść. Opowiedział przypowieść, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Jezus miał zwyczaj w ogóle taki, opowiadania bożych, głębokich prawd za pomocą przypowieści, czyli takich bardzo prostych historii, które które mają bardzo głęboką prawdę. One, te historie są proste, współczesne, zrozumiałe, ale one mają tą głęboką prawdę. I po uzyskaniu odpowiedniego klucza tej historii, to, ty, to ta historia nabierała dużo głębszego znaczenia. Odkrywała tą głęboką prawdę, która tam była ukryta. I mamy przykłady tego, że Jezus opowiada taką przypowieść i yy, zaraz podchodzą do Niego Jego uczniowie i pytają się Jezu, o co w tej historii chodziło? Co było co? I On tam siada z nimi i zaczyna im opowiadać. To było to, to jest to, to, to jest to. Mamy taki przykład w historii przypowieści o siewcy. Mamy jakąś historię o tym, że był jakiś rolnik, on rzucił ziarno, jedno padło tutaj, ono nie wyrosło, drugie wyrosło, była taka gleba. No i później przychodzą do niego uczniowie i mówią, wyjaśnij nam to. No i on zaczyna im wyjaśniać. Gleba to jest to, ziarna to jest to, rolnik to jest to. A tutaj mamy też takie historie, były przypowieści, w których Jezus mówi jakąś przypowieść, i nie tłumaczy je. Ale jeżeli chodzi o tą przypowieść, którą tutaj mamy, dosłownie jakby klucz był już włożony w drzwiach. Bo Jezus na samym początku, już z samego początku dowiadujemy się, jaki jest, jaka jest główna, główny cel tej przypowieści. A brzmi on, trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. I on tutaj nie sugeruje, nie sugeruje że my powinniśmy o Boże, dobrze by było, abyś się modlił. Ale mówi, trzeba. Czyli że jest to nakaz. I mówi, zawsze. Nie mówi, od czasu do czasu. Kiedy już sam nie będziesz wiedział, co zrobić, to wtedy się pomódl. Albo kiedy mówi, kiedy twoga w końcu przyjdzie do ciebie, no to idź do Boga. Wtedy się módl. Nie, on mówi, trzeba zawsze się modlić. I mamy nie ulegać zniechęceniu. I rozpoczyna tą przypowieść. Opowiada tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła obroń mnie proszę przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas on nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie. Chociaż się nie boję Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę. Womi się na naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. Jest to bardzo interesująca. Historia jest krótka i ciekawa, bo mamy sobie jakieś tam miasto, w którym żyje sobie jakiś pewien sędzia, ale widzimy, że to jest taki twardziel, gość twardziel, bo on nie boi się Boga, nie liczy się z nikim i drugą mamy postać, w tym mieście również mieszka pewna wdowa i widać, że w historiach Jezusa wdowa była dosyć częstym bohaterem i widać, że Jezus używa tego przykładu wdowy, bo to jest przykład osoby, która ma naprawdę w życiu ciężko. Bo może ci mają źle, tam ci mają źle, ale ona, och, ona to ma naprawdę ciężko. I oprócz tego dowiadujemy się, że ta wdowa, że je, oprócz tego, że jest wdową i jest jej ciężko, to ma oprócz tego jakiegoś przeciwnika. Nie wiemy, kto to jest. Nie wiemy, co o niej dokładnie ten przeciwnik robił. Ale to słowo przeciwnik, które mamy, możemy z niego wnioskować, że była to osoba, która próbowała uprzykrzyć życie tej wdowie. A ona się czuła przez tą osobę zagrożona na tyle, że przychodziła do tego sędziego, wiedząc, jaki on jest, ale prosiła go o pomoc, pomimo tego, jaki on jest. I czytamy tutaj, że przychodziła do niego bez końca. Nie dam, że raz dziennie, może nawet więcej. Rano w południe wieczorem. Do tego stopnia, że on powiedział, że zawraca mi głowę, że on już mówi dosyć. Dobra, dobra. Proszę cię, już nie przestawę mi się naprzykrzać, pomogę ci. I Jezus podsumowuje tą historię w takimi słowami. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czy nie będzie zwlekał w jej sprawie? Mówię wam i dalej kontynuuje. I kiedy patrzymy sobie na tą krótką historię, patrzymy na to jakby podsumowanie, to możemy się zastanowić, kim my jesteśmy w tej historii. Możemy, to jest dość proste, po prostu mamy być jak ta wdowa. Mamy, kiedy mamy jakiś interes do Boga, mamy do Niego przychodzić, mamy nachodzić Boga, mamy prosić Boga bez ustanku, nie zniechęcając się, ale mamy też również być w tym wręcz upierdliwi. To jest jedno z takich słów, które nasz pastor Zwyszek Tarkowski, on tego słowa nie znosi, dlatego ja nie nazwałem tego kazania bądź upierdliwy w modlitwie, tylko nazwałem to nie przestawaj się naprzykrzać. Nie przestawaj się naprzykrzać. Jeżeli chodzi o modlitwę, mamy nie przestawać się naprzykrzać. Mamy przychodzić, mamy nie ustawać. I to jest to, do czego nawołuje Jezus. Jezus również pokazuje postać sędziego. I mamy się zapytać, czy Bóg jest tą, w tej historii tym sędzią złym? Nie, Bóg nie jest złym sędzią. Ta postać tego złego sędziego jest w kontraście opowiedziana, abyśmy mogli zobaczyć, jaki jest Bóg. Bo Bóg nie jest jak ten zły sędzia. Ten zły sędzia, on zwlekał. Ona przychodziła, przychodziła, on nie chciał. Długo nie chciał, mamy napisane. A jeżeli chodzi o Boga, to z Bogiem jest przeciwnie. Ponieważ Jezus mówi w wersecie ósmym, tak. Mówię wam szybko weźmie ich w obronę. Mówię wam, szybko weźmie swoich wybranych w obronę. I to jest taki moment, który, kiedy ja czytałem tą historię, to nagle się zatrzymałem. I możliwe, że to w tym kazaniu jest taki moment, w którym trochę to kazanie zmieni troszkę swój bieg. Bo dla tych z nas, do których Jezus kieruje to słowo, czyli do zniechęconych, to kiedy my słyszymy, że Bóg szybko przychodzi i szybko nas weźmie w obronę i szybko nam pomoże, to my słuchamy, co? I czujemy sprzeciw. Myślimy sobie, to chyba nie w moim przypadku, może to jest jakiś ktoś inny, może u kogoś to działa, u mnie to chyba to tak nie działa. Bo sobie myślimy, Ile lat? Ile lat ja się modlę o nawrócenie mojego małżonka? Ile lat? A on? On się nie nawraca. Ile lat modlę się, że Bóg mnie uzdrowił, albo uzdrowił kogoś z moich bliskich? Ile lat? A to uzdrowienie nie przychodzi. A jedynie, co przychodzi, to, to śmierć. I myślimy, ile lat? Ile lat ja się modlę, to by mieć dzieci. A tych dzieci nie ma. I sobie myślimy, to jest kłamstwo. Ok, myślimy sobie, Bóg i tak postanowił. Zrobił i tak jak chce. Jest suwerenny. Więc po co się modlić? Albo myślisz sobie, ja tyle czasu się modliłem. Tyle czasu się modliłam i się nic nie zmieniło. I dochodzisz do wniosku, że modlitwa nie działa. Ona nie ma mocy. I w tym momencie zaczynasz poddawać w ogóle, czy Bóg? Wątpliwość, poddajesz Boga. Czy Bóg rzeczywiście się troszczy? Czy Bóg działa? Czy Bóg słyszy? Czy Bóg istnieje? Bo gdyby był, to by na pewno odpowiedział. I na pewno by zadziałał. Więc dlaczego to się nie wydarzyło? Kiedy sobie czytasz, szybko weźmie mnie Bóg w obronę. to rodzi się w tobie ogromny sprzeciw. Ale Jezus opowiada tą przypowieść, aby nam przypomnieć, jaki jest Bóg. I pokazuje kontrast złego i dobrego. Bo Bóg weźmie swój lud szybko w obronę. Czy mamy na to jakikolwiek dowód? Zerknijmy sobie do Księgi Mojżeszowej, do trzeciego rozdziału, kiedy to Boży Lud Mieszkał wtedy w Egipcie i było im ciężko. I on wołał o pomoc. I Bóg powiedział tak: Napatrzyłem się na niedole mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienie. Stąpiłem więc, by go wyrwać z mocy Egiptu, wyprowadzić. I wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi upływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają i wymienia tutaj mieszkańców. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się ich udręce zadawanej im przez Egipcjan. I dzisiaj może Bóg do tych wszystkich, którzy są zniechęceni, którzy nie uważają, że modlitwa ma jakikolwiek sens. Może czasem coś się pomodla, ale wcale nie wierzę, że to przyniesie jakiś efekt. Może dzisiaj Bóg próbuje powiedzieć. Napatrzyłem się na Twoją niedolę. Ja Ciebie widzę. Widzę, co się dzieje w Twoim życiu. Nie jesteś mi obojętny. Usłyszałem Twój krzyk. Usłyszałem Twoje wołanie. Usłyszałem wołanie, którego nikt inny nie słyszał, bo tak cicho się modliłeś. Ale wołałeś do mnie i ja Ciebie usłyszałem. Może Bóg próbuje Ci powiedzieć, że zna Twoje cierpienie. Bo Bóg zna Twoje cierpienie. On wie, co przeżywasz. Wie, co Cię boli. Zna fizyczny ból emocjonalnego cierpienia. Zna Twoje pragnienia, On wie, że cierpisz. On dokładnie wie, że cierpisz. I Bóg chce wyrwać Ciebie z tego miejsca, w którym jesteś. I On chce Cię wprowadzić w zupełnie nowe miejsce. Bo On usłyszał Twój krzyk. On się przyjrzał Twoje dręce. Taki jest Bóg. Może Bóg dzisiaj próbuje ci tobie to powiedzieć, że nie jesteś obojętny. Że Bóg cię słyszy. Nie przestawaj wołać. Nie przestawaj wołać. Nie zniechęcaj się. Bo zaraz no, w tym fragmencie wiemy o tym, że, że Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadzi lud z Egiptu. On przyniesie im ratunek. Wiemy to z tej historii. Może nie taki, jaki oczekiwali Egipcjanie. Niedokładnie w takiej formie. Może woleliby to dużo szybciej. Ale ten ratunek przyszedł. I kiedy Jezus opowiada tą przypowieść i próbuje nam przypomnieć, jaki jest Bóg, i kiedy mówi, szybko Bóg weźmie swój lud w obronę, to próbuje nam przypomnieć, że mimo tego, że według naszych oczekiwań to powinno już tak wyglądać, to Jezus próbuje nas upewnić, że pomoc jest w drodze. Pomoc jest w drodze. Bądź pewny, że pomoc jest w drodze. Wytrwaj. Bądź wierny. Módl się. Nie upadaj. Nie ulegaj zniechęceniu. Módl się. Zawsze trzeba się modlić. Nie ulegaj zniechęceniu. Pomoc jest w drodze. Dlatego Jezus też kończy takim niezwykłym pytaniem, które brzmi tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. I Jezus próbuje nas nauczyć tutaj właściwej perspektywy. Bo chwilę wcześniej, kiedy zaczął on opowiadać tą, tą przypowieść, on uczył swoich uczniów o tym, aby byli gotowi zawsze. Bo wszystko na tej ziemi się w końcu skończy. Wszystko, co znamy i wiemy, wszystko się w końcu na tej ziemi skończy. I uczy właściwej perspektywy. I mówi w rozdziale wcześniej, mówi tak. I tak było za dni, gdy żył Noe, Tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wszyscy zginęli. Jezus próbuje nas nauczyć tej perspektywy, że w końcu dla nas wszystkich życie na tej ziemi się skończy i to, to życie, które mamy teraz, jak bez względu na to, jak bardzo nam by się dłużyło, ono jest nieporównywalne z wiecznością, do której wszyscy zmierzamy i to jest nasz cel. A Bóg tego, czego od nas oczekuje, zanim się tam znajdziemy, to oczekuje od nas wiary. Wiarę, której przyjawem jest modlitwa. Zawsze. Trzeba zawsze. I nie ulegać zniechęceniu. Bo Bóg nie zawsze odpowiada w takim czasie i w takiej formie, jakbyśmy oczekiwali. Widzę, że na zegarze mam jeszcze 5 minut. To bardzo dobrze. Bo też chciałem opowiedzieć Wam pewne świadectwo swojego życia też. Mam na to czas, więc. Ja miałem takie momenty, w których miałem modlitwy, które trwały bardzo długo. Siedem lat modliłem się o nawrócenie mojej siostry, Pauliny. My pochodzimy z takiej rodziny w ogóle wierzącej. Mój tata był pastorem, ale mieliśmy dosyć przykrą historię, bo mój tata z przepracowania, z wypalenia rozchorował się. I ja byłem wtedy bardzo mały, moja siostra była właśnie starsza, bo to jest moja starsza siostra i ona widziała jakby ten cały proces i, i można pomyśleć, jak ona ma wierzyć w Boga, jeżeli Pan Bóg ludziom, którzy oddają Mu życie, robi coś takiego. I dużo więcej czasu zajęło to, żeby zrozumieć Bożą miłość. Ja od kiedy się nawróciłem, modliłem się o nawrócenie mojej rodziny, czyli moich sióstr. Pierwsza nawróciła się po roku moja siostra młodsza, Julia. I stała tutaj i chrzciła się tutaj i opowiadała też świadectwo o tym, że, że to świadectwo mojego życia sprawiło, że ona chce podążyć za Chrystusem, bo widzi, że to jest realne. Moja siostra młodsza jest w kościele, służy na południu, SF, społeczność chrześcijańskie południe jest zaangażowana, służy Bogu. Mojej starszej siostrze dużo dłużej to zajęło. Ale przyszła do Boga. Zaczęliśmy tu nawet razem służyć z młodzieżą przez pewien czas. Ona teraz razem z mężem jest w społeczności chrześcijańskiej Północ, gdzie niedaleko tam mieszkają. Jest zaangażowany, prowadzi małą grupę. To są długie modlitwy. Nie takie czasami, jakbyśmy oczekiwali. Ale były też takie modlitwy, które... Bóg wysłuchał tak jak bym chciała, niektóre zupełnie inaczej. Miałem w swoim życiu taką niezwykle odważną modlitwę, której w taki moment, w którym modliłem się jak głupi. Trwała na 9 miesięcy. Siostra mojej żony Monika straciła dziecko w ostatnim dzień przed porodem. Dziecko zmarło, jeszcze jak było w łonie matki. Nie wiadomo z jakichś powodów. I Pan Bóg uzdrowił te zranione rany i pozwolił na to, że Monika znowu zaszła w ciążę. I kiedy tylko się dowiedzieliśmy, to postanowiłem, że każdego dnia będę przychodził jak wariat do Boga i będę się modlił aby się to dziecko mogło narodzić. Przed wtedy do mnie rozmawiałem z, z moim mentorem w tamtym czasie i przyjacielem Natanem Berry, który jest pastorem w społeczności chrześcijańskiej Wilandów. I Natan do mnie powiedział Szymonie, jeżeli tobie na czymś zależy, to musisz po prostu modlić się przez cały czas. Każdego dnia. Nie przestawaj się modlić. a ja chwyciłem się tego słowa. To słowo, które dzisiaj też kieruję do każdego z nas Bóg. I chwyciłem się tego słowa. I zacząłem się modlić. To był 2011 rok. Z przejściem na 2012. Na początku 2012 roku moja młodsza siostra trafiła do szpitala, musiała mieć operację. To był styczeń. I wyszła z tego. W lutym dowiedzieliśmy się na dwa tygodnie wcześniej, że nasz dziadek jest chory na raka i umiera. W lutym go też pochowaliśmy. Kiedy wróciliśmy z pogrzebu mojego dziadka, to była sobota. W poniedziałek poszedłem. Z wizytą do lekarza, z moim tato. Mój tata wyszedł z pokoju, przygnębiony, zapytam się, co się stało. Dostałem wyrok śmierci, za miesiąc będę, umrę. Miesiąc później mój tata zmarł i chowaliśmy mojego tatę. To był kwiecień. W maju zmarł. Nasz wuj, którym się obokowaliśmy przez ponad 10 lat, mieszkał z nami, bo nie miał gdzie żyć. I otworzyliśmy przed nim swój dom razem z, naszymi, z moimi rodzicami. I on z tęsknoty też umarł. I też go chowaliśmy. Powiedziałem, nie przestanę się modlić. Nie przestanę się modlić. W lipcu urodziła się Ania. W tym roku ma 10 lat. Ja nie chcę przestać się modlić. Bo tak mówi mój Pan. Tego dzisiaj. Zapewnia Bóg nas, że On słyszy. On słyszy każdą modlitwę każdego z nas. On słyszy Twoje wołanie, On widzi Twoje cierpienie. Ale On też Ci mówi, idę z pomocą. Idę z pomocą. Dlatego zawsze się módl. Nie przestawaj się naprzykrzać. Nie bój się naprzykrzać. Kto dzisiaj miał utrzymać to słowo, niech przyjmuje. Powstańmy do modlitwy.